0: Somos apaixonados pelo fogo, apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou o Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. Ele é engenheiro agrônomo de formação, consultor e Atua na produção animal há mais de 20 anos e está à frente de marcas como BBQ Secrets, BBQ Company, Confraria da Carne e Confraria do Fogo. Ele é o mestre da pecuária nacional, o senhor miagui da carne de qualidade, Roberto Barcelos. Muito bem-vindo, Roberto.
1: Olha aí, que beleza. Obrigado pelo convite. aí,
0: Prazer falar contigo e nesse formato novo aí pra gente, que é mais velho um pouco, mas vamos que vamos. Imagina, está no Spotify, hoje em dia todo mundo tem Spotify, Apple Podcast, está fácil para todo mundo ouvir hoje. Roberto, eu queria começar do início. O churrasco mudou? O que é a bendita carne de qualidade e como ela mudou o jeito de se fazer churrasco? Difícil essa pergunta, mas a gente vive
1: uma constante evolução, a evolução em todos os sentidos. né? Como eu atuo em todas as as áreas aí da cadeia produtiva, todo mundo está buscando a sua evolução. Então, quando eu penso dentro da fazenda, existe, obviamente, uma uma busca por evolução, uma busca por eficiência, uma busca por uh, viabilidade, por sustentabilidade. Quando eu penso na indústria, da mesma forma, novas embalagens, novas tecnologias, novos cortes. Quando eu penso no varejo também, Uh, muito em função de uma mudança do consumidor, o, o varejo se ajustando para atender a essa nova expectativa, da mesma forma o consumidor ficando mais exigente, uh, e o que influencia muito nisso é, é realmente a mudança das gerações, os, os princípios, os valores, e isso realmente faz com que a gente evolua em todos os sentidos. Então a carne evoluiu, com certeza evoluiu, em função de do, 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 do uma evolução natural que, que, que a gente, como ser humano, sempre busca
0: e, e, e faz sentido uh, em todos os nossos hábitos, inclusive. E o que, que a gente pode falar hoje que é a carne de qualidade? Isso é muito subjetivo. né Qualidade é uma palavra muito subjetiva. Não existe
1: uh, o que pode ser qualidade para mim, pode não ser para você. Uh, o que é qualidade para uma pessoa que tem alguns valores uh, de bem-estar natural, de orgânico, às vezes não faz tanto sentido como uma pessoa que busca uh, outras características. Então, se a gente for pensar nas características que uma boa carne precisa ter, uh, a gente tira um pouco da subjetividade e aí a gente passa a buscar uma carne que entregue algumas características, que seria maciez, sabor, suculência. Isso aí a gente garantiria a qualidade intrínseca do produto. Obviamente, é uma parte da história, porque outra parte são os novos valores que o novo consumidor está buscando, são as novas perguntas que esse novo consumidor está buscando em cima da, da, da sua marca... É, de preferência que vão além das características
0: do, do, de qualidade do produto. Sim, e é isso que esses esses fatores que você falou convencionou se chamar de carne de qualidade hoje, né? Você acha que esses esses fatores mudaram o jeito de se fazer churrasco? Então, a gente tem uma característica que é fundamental para qualquer carne
1: chamada de qualidade, que é maciez. Por quê? Porque a gente vem com o um histórico de pecuária uh, ao longo dos últimos 20, 30, 40 anos, até pelo perfil da pecuária brasileira, uma pecuária extensiva, até pela heterogeneidade de raças, até pela heterogeneidade dos sistemas de produção, a gente nunca teve um produto padronizado. E essa despadronização nos levava a ter uma carne que, uh, que não entregava macias. Uh, por diversos fatores, inclusive fatores uh, industriais, fatores de, 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 de regionais, de, de, de maturação e etc. Então, a primeira característica, o primeiro degrau da qualidade é maciez. Então, hoje a gente associa muito, e o consumidor associa muito essas duas características, carne de qualidade e maciez. Obviamente, diante de um produto que a gente tem um pouco mais de maciez, uh, nos facilitou muito como churrasqueiros ou nos facilitou muito como cozinheiros, vamos dizer assim. Por quê? Porque a gente começou a ter um resultado final
0: muito mais fácil de ser obtido com uma matéria-prima chamada de melhor qualidade. Como foi a sua trajetória até começar a produzir essa carne de qualidade?
1: Bom, eu me formei... Eu sou engenheiro agrônomo, como você citou no início. Eu me formei a, a, em Botucatu. Uh, em 1995, já faz bastante tempo, e, e eu tive a oportunidade e o privilégio de acompanhar várias evoluções dentro da pecuária de corte, que foi a área dentro da agronomia que não é muito uh, comum profissionais de agronomia atuarem na área de pecuária, mas foi a área que eu, uh, no meu início de carreira, busquei estudar e, 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 e me especializar foi a nutrição animal. Nesse momento, eu estou falando de 20 e tantos anos atrás, existia o desafio da pecuária de corte, que era buscar a rentabilidade. A pecuária, nessa fase, ela trazia baixos riscos, consequentemente, baixas remunerações, baixas rentabilidades. E isso uh, não era o perfil desejado por algumas empresas que viam a pecuária como uma... Atividade como um projeto de, de, de que se buscava viabilidade. E quando eu comecei a atuar num desses projetos, que tinha um perfil mais agroindustrial, ele não se contentou só em produzir, e aí ele buscou uh, verticalizar a produção. Verticalizar nada mais é do que desenvolver marca própria. De novo, eu estou falando há 20 e poucos anos atrás. E aí que começou para mim, pessoalmente, Profissionalmente, um aprendizado muito grande, porque eu era um profissional da porteira para dentro, me vi diante do desafio de entender o que acontecia da porteira para fora. E o primeiro grande desafio foi conhecer a indústria frigorífica. Ah, e foi realmente um, um investimento em todos os sentidos um investimento de tempo, e o investimento financeiro, porque não eram informações que estavam disponíveis em nenhum lugar. Uh, a gente sabia que um boi tinha duas, tinha duas picanhas, mas não sabia a proporção do peso da picanha dentro de uma carcaça, a gente não sabia o custo dos cortes, e aí realmente foi uma fase de muito aprendizado, e a gente chegou, uh, depois de dois, três anos de investimento nisso, no desenvolvimento de uma marca própria e essa marca própria ela veio para o mercado e aí e começaram os meus aprendizados em função disso né? uh, nessa época não sei se está lembrado não sei a, a sua idade mas teve um boom das parrillas argentinas em São Paulo então é cada bairro tipo abriram duas três uh, parrillas argentinas e eu estava com um produto que eu considerava bacana. porque Porque era uma evolução da pecuária, uh, da viabilidade. A gente tinha acabado de começar a fazer os cruzamentos industriais com as raças britânicas, um pouco espelhado naquilo que, tava, que a gente via, que tradicionalmente a Argentina e o Uruguai faziam. E uh, fui com essa carne para o mercado. E conversando com os chefes, na maioria das vezes uh, argentinos, os donos desses restaurantes, na maioria das vezes argentinos, eles se propuseram até experimentar nossas carnes na época e o relato que eles nos deram foi o seguinte, a carne é macia, só que ela está deixando desejar em sabor. E aí a gente começou realmente querer entender uh, fisiologicamente por que, que a carne que a gente estava produzindo, que era fruto, de uma evolução já tecnológica dentro das fazendas, animais jovens, uh, de raças britânicas, no cruzamento com o Nelore, porque que a, a gente tinha um produto macio, mas ele não tinha sabor. E aí, nesse momento, a gente fez um intercâmbio bastante interessante com algumas empresas de, de nutrição que atuavam no Brasil e tinham... Uh, co-irmãs aí na, na, na Argentina e, e eu fui um ano, eu fui acho que cinco vezes para a Argentina para entender por que a carne deles era tão melhor do que a nossa por que, que a carne dele era mais consistente do que a nossa obviamente você tinha a questão clima você tinha a questão qualidade da, do, do, das pastagens a fertilidade do solo você tinha o, a raça você tinha o um grau de sangue, uh, ali mais puros, né? lá na Argentina e no Uruguai, basicamente 100% britânicos, ou Hereford ou Angus E aí a gente se viu diante de um desafio, que foi o seguinte: será que é possível produzir uma carne tão boa quanto a carne argentina, a carne uruguai aqui no Brasil? E, e eu tinha um, um, um diretor na época que ele comprou a briga. Ele falou, não, vamos buscar a tecnologia que for preciso para gente realmente produzir essa mercadoria. E, e foi assim, foi, a cada novo lote de produção eu fazia um trabalho muito forte de acompanhamento do abate, depois eu acompanhava a desossa, uh, desenvolvia os novos cortes e aí eu ia para os clientes e, e fazia as chamadas degustações, avaliações painel teste são as as análises aí uh, profissionalizadas aí nos laboratórios justamente para entender as características e a comparação desses produtos e aos poucos a gente foi conquistando uh, e se aproximando do que a gente achava ideal né foi quando por um problema sanitário Uh, eu não lembro exatamente o ano, mas teve um problema de aftosa na, na Argentina, em seguida no Uruguai, ou no Uruguai, em seguida na Argentina. E aí foi que eu percebi o movimento desses restaurantes que se abasteciam com carnes importadas da Argentina e do Uruguai, precisando de um fornecedor aqui no Brasil. E aí eles deram a oportunidade da gente entrar, uh, obviamente, nesse nesse segmento. Obviamente tem aquela história do, do hotel, uh, o hotel cinco estrelas e o hotel três estrelas. Essa história eu, eu escutei há muitos anos e eu guardei comigo porque fez e faz todo sentido. Né? Imagina você uh, acostumado a se hospedar no hotel cinco estrelas e por algum motivo aquele hotel cinco estrelas ele, ele deixa de funcionar. Ele vai passar por uma reforma, talvez, ou ele vai fechar durante seis meses, um ano, e você não tem o que fazer. Você tem que se hospedar num determinado hotel, e, e ali só tem um hotel do lado, que é um hotel de três estrelas. E, e foi realmente o desafio que a gente teve na época. Obviamente, a gente foi para o hotel Três Estrelas, mas você podia ter certeza que se o hotel Cinco Estrelas voltasse a. a, a a reabrir. esse esse hóspede iria deixar o hotel de três estrelas e iria para o hotel de cinco estrelas. E foi o nosso sentimento em relação a isso que aconteceu com a carne argentina e a nossa carne brasileira. A carne argentina era o hotel cinco estrelas e a carne nossa era o três estrelas. Por problema sanitário, esses clientes não podiam acessar os cinco estrelas, optaram pelo três estrelas. E o nosso desafio, foi justamente esse. O que a gente vai fazer para que, depois que esse hotel voltar a funcionar, ele não deixe o nosso de três estrelas e vá para o de cinco estrelas. E aí, realmente, foi a correria que a gente teve e o grande aprendizado que a gente teve até que a gente convenceu uma grande indústria frigorífica e, e, e houve o nascimento de uma marca em parceria, que era a marca dessa empresa que eu atuava, junto com uma grande indústria frigorífica que atua no mercado até hoje. Desenvolvemos esse mercado, desenvolvemos, desenvolvemos esse produto e fomos para o mercado com essa parceria. E o produto funcionou muito bem, o projeto funcionou muito bem. E aí, aí nasceu realmente um grande produto e um grande sistema de produção para produzir uma carne que na minha cabeça era o seguinte, uma carne próxima ao que os argentinos e uruguaios faziam mas eu também não estava 100% convencido de que a nossa carne era tão boa quanto. Era uma carne que se aproximava, mas não era uma carne tão boa quanto. Isso eu estou falando para você é coisa de, talvez, 15 anos, 12 anos atrás. Agora, se, o meu, se a minha leitura é que o mercado da carne de qualidade é tão novo no Brasil, imagine há 15 anos atrás era é uma coisa que pouquíssimas pessoas entendiam o que a gente falava. Eu até faço algumas analogias com vinho, faço algumas analogias com café, com cerveja, putz, 20 anos atrás nem existia, ninguém falava em cerveja artesanal. Há 20 anos atrás, 15 anos atrás, o melhor vinho do Brasil era um vinho alemão de uma garrafa azul, que eu até brinco nas minhas palestras e... e, e... É, e provoca as pessoas que têm mais de 40 anos Que sabem o nome e o sobrenome do, do, desse vinho Todo evento social, as pessoas tomavam esse vinho E hoje esse vinho é motivo de vergonha né? As pessoas não é possível que no meu casamento eu servi esse vinho né? Que é aquele vinho da garrafa azul E, e o que eu brinco é, é mais do que isso Eu falo, o que mudou nesse vinho de 20 anos atrás para hoje? Não mudou nada, o vinho é o mesmo. O que mudou foi a nossa condição como consumidor. Nosso entendimento sobre vinhos evoluiu tanto e numa velocidade rápida que o que era bom há 20 anos atrás não é mais legal agora. Pelo contrário, é motivo de piada, é uma vergonha a gente dizer que a gente tomava aquele vinho e gostava, né? Então, é muito curioso essa evolução do nosso paladar. Depois desse tempo eu tive a oportunidade de passar na indústria frigorífica. Essa mesma indústria que foi parceira minha nesse projeto o parceira da, da empresa que eu atuava nesse projeto uh, me convidou para assumir uma posição nessa indústria justamente por quê? Porque nessa fase no Brasil a gente não tinha profissionais de produção com conhecimento de indústria. Da mesma forma a gente não tinha profissionais de indústria com conhecimento de produção. E, e, e aí eles viram, na minha figura, a possibilidade de uma pessoa que tivesse algum conhecimento de pecuária de corte, de produção, para justamente ajustar e conduzir alguns programas de qualidade que estavam surgindo, principalmente nessa, nessa nesse frigorífico que foi o precursor no... no, no do programa da carne certificada no estado de São Paulo para cima, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e assim por diante. E eu vim, eu vim ocupar esse, esse espaço da indústria. Então, por que, que eu falo que foi tudo muito natural? Porque foi, foi uma, uma cronologia que eu nunca tive a ambição de falar: não, eu quero trabalhar na indústria. Eu quero, não. Eu, eu busquei um conhecimento de produção que me levou até a indústria. Depois eu fui para a indústria desenvolver produção e desenvolver indústria. E na indústria eu tive uma curiosidade, um processo muito bacana, que eu fiquei entre dois departamentos. O departamento de compra de animais e o departamento de venda de carne. Só que eu não comprava animais e eu não vendia carne. Eu, todos os dias dessa, dessa minha passagem pela indústria, durante cinco anos, praticamente eu ia no curral do frigorífico para ver os animais que chegavam para serem abatidos. E dois dias depois eu estava na sala de desossa para ver a desossa daqueles animais que eu tinha visto no curral. E eu comecei a treinar muito meu olho, a, a, a criar algumas verdades, vamos dizer assim. Quais eram essas verdades? Era Tirando ali, ó, 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 depois do abate da o couro do animal, a gente perdia as referências do fenótipo, perdia as referências das características da raça do animal e aí assumia as características de características de carne. E eu comecei a perceber que várias raças poderiam ter as mesmas características de carne. E quando eu falo característica de carne, eu estou me referindo a grau de acabamento a grau de marmoreio. E isso faz toda a diferença naquelas características que eu defini lá no começo da nossa conversa, que são o quê? Maciez, suculência, sabor. Fiquei cinco anos nessa indústria e depois que, 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 que eu me desliguei dessa indústria, uh, eu tive a oportunidade, obviamente, dentro da, dessa indústria, de ter relacionamento com vários clientes de food service, com vários clientes que são Naquela época ainda o que imperava no mercado de carne de restaurantes eram os rodízios Raramente a gente tinha a, a, a la carte A não ser uma ou outra grande referência aqui no, no, no mercado Principalmente cidade de São Paulo E eu comecei a perceber qual que era a expectativa de, de, de Quais as características que esses clientes queriam na hora que eles queriam a, a, a carne para o seu restaurante e uh, comecei a criar a uh, pecuária de trás para frente. O que, que é a pecuária de trás para frente? É na hora que eu vejo uma demanda, por exemplo, ah, eu quero uma carne uh, de um, um contrafilé, por exemplo, de um, de um orro de bife, de um, de, um, de um ancho, vamos dizer assim, que encha o meu prato. Eu quero que... Eu vou usar... Os clientes vinham com essa demanda para mim, oh, eu vou usar um prato oval no meu restaurante, eu quero um, o meu ancho com um osso,
0: que ele ele enche o meu
1: prato. E baseado naquela informação, obviamente a gente levava para a questão técnica, a gente sabia que tinha que ser um animal pesado, não podia ser um animal leve, porque se fosse um animal leve, o ovo desse bife, a área do olho de lombo, seria pequena. A proporção dessa área do olho de lombo com o osso seria Uh, desproporcional aquilo que o cliente queria. Então, a gente sabia que dentro da expectativa daquele cliente para aquele de determinado corte, a gente só podia sair de uma matéria-prima com as características pré-estabelecidas. Em peso, em idade e assim por diante. Isso, para mim, foi uma escola muito bacana, muito importante. O meu próximo passo de profissional foi me desligar da, da, do, do frigorífico. Uh, me desliguei em 2010, nesse processo, já se vão quase 10 anos, e uh, faltava para mim eu entender como que funcionava a cabeça do consumidor final. Eu sabia como funcionava profissionalmente a cabeça do produtor, eu sabia como funcionava a cabeça da indústria frigorífica, eu sabia como funcionava a cabeça do, dos restaurantes, do food service, só que eu não sabia como funcionava a cabeça do consumidor final, do churrasqueiro, da dona de casa, por exemplo. E aí eu abri uma empresa de, de consultoria, vim trabalhar em diversos projetos. E quando eu abri e retomei uma empresa de consultoria que eu tinha, começou a aparecer oportunidades de fazendas que queriam produzir qualidade de outros frigoríficos que queriam uh, desenvolver marcas de carne, de uh, açougues que queriam se transformar em boutiques de carne ou açougues que queriam uh, trabalhar com novos produtos, porque eles começaram a perceber uma demanda de um novo consumidor. E aí foi nesse momento que eu tive a oportunidade de... Uh, ter um, um açougue. Uh, um amigo meu tinha um açougue na, em Botucatu, só que era um açougue que uh, trabalhava ou com carne importada ou com compra e venda de, de marcas que existiam aqui no mercado. E eu tive a oportunidade de, de comprar esse açougue com um único objetivo. Eu falei, a única forma de eu entender como que funciona a cabeça do meu cliente é se eu uh, conseguir... Uh, uh, atuar nesse, nesse negócio, atuar nesse ramo, e foi o que eu fiz. E aí eu comecei a ter muitas dificuldades, vamos dizer assim. Eu comecei a entender quais eram os gargalos de um açougue, quais eram os gargalos de um supermercado no assunto carne. Por quê? Porque não existia padronização, não existia consistência na qualidade, a gente não tinha acesso a cortes mais artesanais a gente não existiu uma dificuldade grande. O que eu resolvi fazer? Eu resolvi fechar esse açougue durante seis meses. E eu pensei comigo: a única forma de eu ter um produto diferenciado, ou eu me destacar como um açougue que nada mais era do que uma boutique de carne, ela nunca atuou como um açougue e sim como uma boutique de carne, seria eu produzir os próprios animais. E aí eu voltei para dentro da produção. Uh, arrendei aqui uma fazenda de recria arrendei um confinamento e eu falei o seguinte, eu vou começar a produzir os animais, a hora que esses animais estiver prontos para bater eu vou abrir o açougue de novo e foi o que eu fiz só que com 20 animais por mês uh, e o negócio começou a dar certo, porque a matéria-prima que eu tinha na mão, uh, há 10 anos atrás, eu estou dizendo hein? ninguém tinha, por quê? Porque eu produzia a própria matéria-prima com todo aquele conhecimento adquirido em anos de pecuária de corte, depois em anos de indústria frigorífica, entendendo cada vez mais as características que o consumidor queria. E aí alguns amigos meus começaram a, a me uh, procurar uh, como clientes e dizendo o seguinte, pô, na minha cidade não tem um açougue que tem uma carne dessa. E eu comecei a, a desafiar esses esses amigos. Eu falava o seguinte, monta o açougue que eu garanto o fornecimento da carne. Engraçado é que em um ano, foram quase dez, dez açougues que começaram a buscar matéria-prima comigo. Só que aí entrou um problema financeiro, entrou um problema sério. De, 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 uh, eu não tinha uh, recurso justamente para manter os animais uh, em confinamento para fornecer para esses parceiros. Pra você tem uma ideia, um, um um açougue que compra cortes nobres de 20 animais por mês, por exemplo, ele precisa, num ciclo de engorda de 120 dias, ele precisa ter, o fornecedor precisa ter quatro vezes mais animais do que, do que ele vende justamente para ser uma reposição automática. Não sei se ficou claro essa conta. É, eu vou, eu vou repetir só para ficar claro. Se, se um Muito açougue bem. tem uma demanda de 20 animais por mês, o ciclo de engorda desse animal são 120 dias do confinamento. Então são quatro meses. Eu preciso ter um estoque de quatro meses para poder abastecer um abate mensal uh, de qualquer número que seja. Então... Eu forneci para mim, depois para dois, para três, para cinco. Eu me vi diante de eu ter uma capacidade estática do, 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 necessária para eu abastecer esses clientes muito grande. E realmente começou um problema. Foi aí que eu procurei o frigorífico e falei: bom, está na hora da gente fazer uma parceria. Ele falou: qual parceria? Eu falei o seguinte: eu falei: oh, eu tenho uh, um perfil de, de mercadoria vamos buscar juntos essa mercadoria e uh, eu tenho os clientes para essa mercadoria. Então, eu garanto para você as duas pontas. Eu garanto o fornecedor desses animais, da mesma forma que eu garanto o, o mercado que vai absorver os cortes nobres desses animais. Eu só preciso que você me ajude e cuideis a alguns cortes não nobres. Quais eram os cortes não nobres na época? basicamente todos os cortes de dianteiro e os cortes da roda, que é colchão mole, colchão duro, patinho, lagarto, músculo. E o projeto começou, foi aí que nasceu o embrião do BBQ Secrets. Uh, isso eu estou falando para você há quatro anos já, cinco anos atrás. O BBQ Secrets é uma marca muito nova, então eu estou te falando já, te atualizando aí nos últimos cinco anos e aí que começou realmente o... o o nascimento da marca BBQ Ciclos. E aí eu comecei a perceber, diante de tanto aprendizado, que as marcas que começaram a surgir no mercado, principalmente as marcas certificadas, eram marcas que começavam a se destacar no mercado por maciez. Mas a mesma observação que o argentino fez com o meu produto há 20 anos atrás é o que eu comecei a sentir nas marcas que estão disponíveis hoje no mercado, que estavam disponíveis hoje no mercado, que é aquela característica de a carne ser macia, mas ela deixar de, ela deixa a de desejar em sabor. E aí, juntando todas as informações, a gente percebeu que era fruto de um animal muito jovem. E o erro que eu cometi há 20 anos atrás, ou talvez 15 anos atrás, nada mais é do momento que a gente está vivendo hoje aqui na carne de qualidade brasileira. A carne, ela se tornou muito macia, mas ela deixou de ter sabor. E aí eu comecei a corrigir o rumo e corrigir a rota do, do, do desse projeto novo, que é o BBQ BBQC, tanto é que uh, a gente tem preferência por abater animal de dois dentes e quatro dentes, e não abater animal dente de leite, porque o dente de leite realmente é muito mais macio, mas ele tem muito menos sabor do que o animal dois dentes, que o animal quatro dentes em função da curva do, 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 do crescimento desse animal, da curva do crescimento dos tecidos, tanto muscular quanto ósseo gordura, tanto gordura de marmoreio quanto gordura subcutânea. Então, aquele salgadinho é impossível comer um só, de fato, pela quantidade de gordura que ele tem. E a nossa língua, ela tem as chamadas papilas gustativas e ela conversa muito bem com a gordura. Então, a, a, os produtos que entregam sabor eles vão se destacar uh, daqui para frente. Porque até então, os produtos que entregam maciez é que fazem grande sucesso e é a referência nossa de carne de qualidade. Só que para alguns clientes mais exigentes, eles já estão dando um passo a mais dentro da, do nível de exigência, que é o macio com sabor. E essa maciez com sabor pode vir da maturação a seco, pode vir da maturação... Uh, uh, wet age de outra age e assim por diante. Então a gente está realmente numa evolução constante e entendendo justamente a expectativa dos consumidores e tentando ajustar para justamente atender a essa
0: expectativa. Maravilhoso Roberto, e a carne commodity, a carne do dia a dia do açougue de bairro, perdeu espaço, perdeu o valor ou não?
1: Não, pelo contrário as exigências são outras Uh, hoje o Brasil exporta de 20% a 25% daquilo que o Brasil produz. Então, consequentemente, vamos arredondar essa conta, 80% do que o Brasil produz fica aqui no mercado interno. E do que fica no mercado interno, a gente tem um consumo uh, do dia a dia, de segunda a sexta-feira, muito maior do que o consumo de final de semana. Então, a gente tem um erro de associação. Quando a gente pensa em carne, a gente associa, obviamente, a churrasco. Mas a quantidade de carne que a gente come é muito maior, talvez, no dia a dia do que no churrasco, tirando alguns. algumas pessoas que saem da curva e comem tanto churrasco que, que essa conta não fecha. Mas, proporcionalmente, na, na, na nossa população, a quantidade de carne que se come de segunda a sexta-feira é muito maior ou de cortes que se adequam a a esse perfil de consumo. Só que as exigências são diferentes. né? Eu até É um tema até que eu uso em palestra. Quem compra carne para o dia a dia, ele tem algumas necessidades. Ele quer uma carne atualmente extra limpa. Se você for em qualquer supermercado hoje e tiver a curiosidade de ir uh, nas gôndolas de carne, você vai perceber que, 70% 80% da gôndola está tomada por cortes sem nenhuma gordura, extra limpos. Existe um equipamento no frigorífico que chama Skinner. É, 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 é ordem que toda, toda planta tenha que ter esse equipamento justamente para transformar uma carne uh, um pouco mais gorda numa carne adequada ao dia a dia. E isso é o que impera hoje no mercado do dia a dia. Essa carne ela tem que ser extra limpa, ela tem que ser uma carne fresca, e ela tem que ser uma carne barata. Uh, por quê? preço vai ser sempre muito importante para o consumidor do dia a dia. Porque toda família, toda família tem um, um orçamento semanal. E, e, e o dono da casa ou a dona da casa ele vai ajustar esse orçamento na compra do, do, dos ingredientes para o seu dia a dia. Então, se a carne bovina subiu, ele troca por frango, ele troca por carne suína, ele troca por ovo. Uh, quando ele enjoou de comer ovo e frango, ele volta na carne bovina e, e assim por diante. Então, o orçamento é a que determina a compra desses produtos. E todo mundo, na hora de comprar uma carne do dia a dia, vai estar tá comprando esse produto por uma questão básica, que é necessidade. Agora, quando eu penso numa carne, uma característica de carne para o final de semana, já muda totalmente o formato. Por quê? Porque preço deixa de ser condição fundamental para tomada de decisão. Porque quando eu compro um produto pra, por necessidade, quando eu penso no fim de semana, eu compro por prazer. Se eu compro por prazer, a minha régua sobe. Da mesma forma que eu vou comprar uma bela de uma cerveja artesanal, da mesma forma que eu vou comprar um bom vinho, alguns ingredientes, para eu fazer um, uma confraternização com meus amigos ou com a minha família. E a carne tem que ter essas características que me entreguem maciez, sabedoria sabor e suculência. Se eu vou na, na, numa boutique de carne e compro um quilo de picanha, pago acima de R$100 o quilo dessa picanha, eu levo para a minha casa, essa carne, por um acaso, está dura, pode ter certeza que esse cliente volta na mesma hora na boutique com a sacolinha e fala, viu, essa carne está dura. Por quê? Porque ela não vai aguentar o desaforo de pagar um preço acima de R$100 o quilo e o produto não entregue as características compatíveis com R$100 o quilo. Ao passo que se você comprar uma carne barata de 1,99, e essa carne, porventura, esteja dura. Você fala, bom, mas eu também paguei 1,99. Então, uh, é um desafio atuar nesses dois mercados. Principalmente porque, às vezes, o mesmo consumidor ele tem um comportamento de dia de semana e outro comportamento totalmente distinto no final da semana. E isso faz com que esteja, a gente esteja diante de uma mudança muito interessante no mercado da carne. Cada vez mais buscando uma evolução natural e buscando trazer, junto com as características do produto, características de como foi produzido, se fez, faz bem a saúde, se faz bem ao planeta, rastreabilidade, segurança alimentar, coisas que são coisas de nicho de mercado. Então, vou resumir de uma forma mais simples para vocês carne do dia a dia é uma carne commodity. Ela precisa ter algumas características totalmente distintas da carne do final de semana. Carne do final de semana é uma carne para nicho de mercado. E nicho de mercado, por ter um poder aquisitivo um pouco maior, junto com as características intrínsecas, precisam vir outras respostas. E essa mudança no perfil das gerações é que está fazendo uma mudança muito forte no perfil de consumo. E algumas marcas... Alguns, algumas boutiques de carne, alguns açougues já perceberam isso e já começaram a trazer junto com as características do produto, as características de raça, de sistema de produção, de maturação, se a carne é a pasto, se a carne é confinada e assim por diante. Então, é um primeiro degrau que a gente está passando, mas a gente vai vir em função das mídias sociais, aí, de Instagram, de Facebook e tudo mais, a gente vai vir com uma demanda por informações cada vez maior dos nossos clientes e é para
0: isso que as empresas precisam começar a se preparar para se diferenciar no mercado. Ótimo. E raça é garantia de qualidade? O Angus vai ser sempre superior ao Nelore, por exemplo? Não, essa pergunta você fez para me provocar, né? Aposto. <risos> Não, eu, eu quero saber a sua resposta. Porque acho que de um modo geral, o cara fala não, é um gado angus. Mas tem angus e angus, e tem nelore e nelore. Mas acho que ninguém melhor do que você para falar sobre isso, né? Não, baseado naquela minha vivência de indústria frigorífica, que eu fiquei durante
1: muitos anos vendo o curral, e depois eu vi o abate, e na sequência eu via a desossa, eu comecei a perceber que a raça influencia muito pouco em relação ao produto final. Essa influência... E aí que entra uma confusão muito grande. Para mim, raça, ela pertence muito mais à rastreabilidade do produto do que um selo de qualidade do produto. E, baseado nisso, eu comecei a perceber, ao longo dos, dos anos, por que, que a raça A tem mais características de marmoreio, por exemplo, do que uma raça B, do que uma raça C. Uh, aí a gente vai ter que voltar para o cursinho lá atrás, há 20, 30 anos atrás, para lembrar que uh, o processo de seleção natural e o processo de seleção dirigida das espécies. Uh, hoje eu tenho uma diferença muito importante dos fenótipos, que seriam as características dos padrões raciais das diversas raças, mas se eu puxar na origem, elas são todas de uma mesma descendência. Eu estou falando de 500 mil a 1 um milhão de anos atrás. Mas se todos são descendentes de uma mesma origem, geneticamente, é perfeitamente possível que os genes estejam espalhados de uma forma aleatória. Se isso é uma verdade, é perfeitamente possível eu ter gerações em que algumas características apareçam em todas as raças. Bom, basta aquela característica ser um critério meu de seleção, que aí eu vou fomentar e vou multiplicar aquela característica justamente para eu uh, concentrar isso dentro do, dos meus objetivos como selecionador. Por que, que a gente tem diferenças entre raças hoje? Porque ela é fruto de uma seleção natural de milhares e milhares de anos e fruto de uma seleção dirigida de, de no máximo 300, 400, 500 anos. Então a gente vê raças zebuínas que sofreram dentro do seu processo de seleção natural um desafio de clima, de alimento, de parasitas totalmente diferente de outras raças que ocuparam outros, outro espaço uh, de clima diferente, de, de sazonalidade de, de, de comida diferente, de parasitas diferentes. E depois, quando entrou o homem nesse, nessa, nessa jogada, a gente começou a perceber que, por exemplo, as raças europeias do continente são raças hoje muito maiores, mais altas e mais musculosas. Por quê? Porque elas foram sempre usadas para tração animal. Elas foram usadas para dupla aptidão, carne e leite. E ao passo que as raças europeias britânicas eram, uh, foram selecionadas por reprodução e uh, a curva de crescimento tecidos e a precocidade sexual de animais menores é diferente do que de animais maiores, isso influencia leite, isso influencia marmoreio, quer dizer, eu tô entrando numa, numa conversa aqui que leva, obviamente, duas, três horas para eu tentar explicar aquilo que eu tô dizendo, mas uh, o que a gente vê hoje de raça nada mais é do que uh, fruto do que tudo foi feito, tanto de seleção natural e depois de seleção dirigida. E hoje, aquelas características que são valorizadas podem estar mais presentes na raça A do que na raça B. Mas ninguém me garante que 100% dos animais da raça A vão ter aquelas características definidas, aquelas características consistentes. Então, eu posso ter hoje, e eu já tive isso na prática, uh, animais da raça Wagyu com menos marmoreio do que animal da raça Melore que eu já tive isso na prática, que são as fotos, inclusive, que eu posto no meu Instagram aí da vida todos os dias e todas as semanas. Eu posso ter uh, animais continentais com características superiores à média da, da, das características desejadas das raças britânicas. Então aí eu passei, deixei de acreditar em raça e comecei a acreditar em indivíduos. O indivíduo dentro de uma raça pode ter características diferentes melhores do que a média de uma outra raça, e assim por diante. Então, a raça, para mim, ela é importante, obviamente é importante, mas ela não garante maciez, ela não garante sabor, ela não garante marmoreio, ela não garante suculência. Por quê? Porque dentro da mesma raça eu tenho indivíduos de vários tamanhos, e o tamanho corporal influencia a curva dos tecidos. Então, eu comecei a olhar para tamanho e não mais para raça. Eu posso garantir para vocês que o animal de tamanho pequeno, de várias raças distintas, ele tem uma padronização interna do do, do árduo de lombo, nível de marmoreio, nível de gordura, precocidade, etc. Muito mais parecida por tamanho do que por raça. Não sei se, se ficou claro ou não, mas é uma pergunta simples que você fez, mas, na verdade, ela me traz para toda uma evolução de entendimento que realmente foi a grande evolução dentro da marca BBQ Secrets, Porque a BBQ Secrets hoje, obviamente, ela abate vários perfis de raça. Existe uma concentração dentro das raças britânicas pela oferta de animais disponíveis no mercado. Mas hoje eu tenho animais de raças continentais no mesmo nível de qualidade do que animais britânicos fazendo parte da mesma marca de carne. Por quê? porque não me interessa o padrão racial, me interessa o padrão do produto final e as características de uh, peso, idade, grau de acabamento, nível de marmorismo consequentemente padronizando maciez,
0: sabor e suculência. Perfeito. Era, era essa aula que eu queria que a galera tivesse das suas palavras. Ô Roberto, e você traz esse conceito da pecuária expresso. Como surgiu esse conceito? Foi é, observando a mudança do público e da demanda desse público? Esse também é um tema
1: muito legal e eu acho que é o ponto, ponto alto aí até dos cursos que eu faço e fica aí o convite para para as pessoas que queiram ter passar dois dias aí de imersão, é realmente fazer esse curso conosco, porque eu garanto que as pessoas saem diferentes do que entram. Não estou dizendo que elas vão sair melhores ou piores, mas elas vão sair com uma visão um pouco maior de cadeia produtiva e, e mostrando exatamente que a tomada de decisão dentro de uma fazenda hoje, ela vai refletir nas características da carne que vai estar no mercado daqui a três anos. E a carne que nós estamos consumindo Hoje, nada mais foi do que uma tomada de decisão numa fazenda uh, há três anos atrás. E o um ponto alto que eu vejo do, do, desse curso é justamente esse tema Pecuária Expresso Por quê? Eu comecei a estudar muito sobre outras áreas para entender e uh, justificar Dentro do, 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 do da carne, que é um projeto que no Brasil tá gatinhando, que é um processo que no Brasil a gente está engatinhando nesse tema, qualidade de carne, quando a gente vê países já tradicionais uh, de 50, 80, 100 uh, tantos anos aí de investimento em marketing de carne, o Brasil tem uma história de 5, de 8, no máximo 10 anos de história no, no, na carne de qualidade. Então, eu fui buscar exemplos, obviamente, em outras áreas. E, e, e quando eu me aproximei do consumidor final, uh, eu quis entender como que funcionava a cabeça do consumidor final e isso graças a um, a um projeto que eu tive o prazer de, de trabalhar, que foi o Bons Marabife. Na época, a, a diretoria do Bons Marabife uh, investiu num programa de design thinking da carne. Uh, design thinking é um projeto, é um estudo de, de marketing para entender como que funciona a cabeça do consumidor e o que influencia na tomada de decisão desse consumidor. E aí eu comecei a perceber e estudar Quais eram outros produtos, frutos de design thinking que existiam no mercado? E naturalmente eu cheguei no, no Café Nespresso. Eu comecei a perceber que o Café Nespresso tinha algumas lições, algumas ideias, que se eu pudesse replicar essa filosofia, uh, essas ideias, em qualquer projeto eu estaria com um alinhamento muito importante com o meu consumidor final. E quais são essas essas lições. Obviamente eu não vou ter tempo aqui para descrever porque isso é uma aula, é um tópico exclusivo sobre sobre esse, esse
0: essa pecuária que eu comecei a brincar chamando ela de pecuária no E quem quiser ter essa aula, pode se inscrever o Meet Camp que tá marcado próximo para 21 e 22 de agosto agora, se o pessoal estiver ouvindo antes disso em 2020, e aí vai ter essa e outras aulas completamente, né, mas era mais para para entender esse conceito que você criou. E eu vou estar lá também já, em agosto, já estou devidamente inscrito.
1: não Muito bom. E a gente vai
0: ter em
1: São Paulo... Existe uma dificuldade para as pessoas virem até esse curso, apesar de que nos últimos dois anos esse curso foi um, um sucesso absoluto. Mais de mil e tantos alunos passaram por aqui e, e o nível de, de aprovação foi sempre muito alto. Mas eu sinto uma dificuldade em relação a custos e uma dificuldade... Uh, de deslocamento, então a, a próxima ideia é que faz, levar esse curso para grupos em, em várias cidades, em vários estados, justamente para a gente continuar esse processo aí de informação sobre sobre esse mercado novo que está surgindo. Mas vamos lá. Então a pecuária Nespresso uh, surgiu baseado num aprendizado de um produto que foi fruto de design thinking, que é o café expresso. E aí eu comecei a perceber que se eu conseguisse aplicar a, as três principais ideias da, da, do café Nespresso para dentro da pecuária, a minha chance de sucesso junto ao meu consumidor, ao meu cliente ia aumentar. E eu comecei a perceber que marcas que têm uh, esse alinhamento de comunicação, elas deixam de de atingir o bolso do, do seu cliente. Ela não fideliza pelo bolso, ela fideliza pelo coração. E eu falei, é isso que eu preciso para dentro da minha marca. É, é, obviamente, é uma, é uma busca por isso, não é querer e fazer, na verdade. Ah, eu quero ter, eu tenho. Não é assim. Obviamente, é toda uma criação de marca, de conceito, de valores e, e assim por diante. Mas o que me chama a atenção no Café expresso que eu puxei para o para as marcas de carne e, e depois ela não ficou somente no, no, no BBQ Secrets, mas eu dou consultoria para diversas marcas de carne e várias marcas de carne hoje já abraçaram esse conceito e essa filosofia sem as pessoas saberem, uh, mas elas já estão se destacando no mercado e basicamente essas missões são o seguintes O primeiro grande desafio de qualquer marca é eu ter uma padronização uh, do meu produto final. E para eu ter uma padronização do meu produto final, eu preciso controlar todas as etapas de produção. Uh, no caso do café, eles definem como do grão à xícara. No caso da carne, um controle da genética ao prato. E uma palavra passa a ser muito importante para definir qualidade. É o seguinte, consistência. Se eu pego uma cápsula do café ristretto e tomo aqui onde eu tô, ou tomo na Rússia, vem uma pergunta na minha cabeça. É padrão? É consistente? Uh, se eu compro uma carne hoje da, da, do, no meu açougue, ou na minha boutique de carne, ou do meu supermercado de preferência, e eu levo essa carne para minha casa, tem que vir uma pergunta na, na nossa cabeça. Essa carne tem qualidade consistente? O que, que significa ter qualidade consistente? Ela... É o mesmo padrão. Todas as vezes que eu compro, obviamente a gente está falando de um produto que é fruto de biologia. E se é fruto de biologia, eu tenho uma variação muito grande de, 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 de padrões, naturalmente. Eu tenho o mesmo pai e a mesma mãe. Eu tenho um filho alto, um baixo, um gordo, um magro, um loiro, um moreno, um olho claro, um olho escuro. Isso do mesmo pai e da mesma mãe. Agora, a gente está querendo padronizar universo de não sei quantas milhões de vacas para um, não sei quantos milhões de, 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 de material genético que a gente tem disponível no mercado. Então, esse desafio da padronização, que também é um tema muito bacana dentro do curso, justamente é quais ferramentas a gente adotou para buscar consistência de qualidade. Isso é muito importante. Então, Primeiro grande desafio Consistência de qualidade E quando eu falo especificamente do café Nespresso Tem algumas pessoas que entendem de café E me questionam Eu não estou querendo dizer que o café Nespresso Tem uma qualidade X, Y ou Z Eu quero esquecer a qualidade do café Eu quero a filosofia da marca Eu não quero a qualidade do produto Então a grande lição A primeira grande lição é consistência de qualidade Bom, segunda grande lição a história do produto, uh, que em marketing as pessoas chamam de storytelling. A história do produto vale mais do que o produto, e isso eu aprendi em diversas vezes, e uma das grandes aprendizados que eu tive foi quando eu fui numa num, palestra de vinho, do, do, do dono de uma vinícola, que ele me falou o seguinte, 70% do valor do vinho está fora da garrafa. Que, que, que são as características história, terroir, são valores que se criam junto da marca. Então, uh, eu percebi que a gente, como brasileiro, a gente é muito bom para produzir, mas a gente é muito ruim para contar história. E aprender a contar história pode ser um grande diferencial daqui para frente. E não, não é história uh, inventada, é história de fato, porque amanhã ou depois a gente vai ter Quatro, cinco marcas de carne. As quatro, cinco marcas me entregando maciez, sabor e suculência. O que vai diferenciar um produto do outro é a história do produto. Então essa é a, grande, a segunda grande lição e no curso eu vou contar várias histórias que vão justificar isso que eu estou dizendo para vocês. E o terceiro grande ponto dessa, dessa questão de, 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 da, da pecuária no expresso é em função da sustentabilidade, preocupações ambientais e sociais que essa marca possa ter. Principalmente que marcas de carne são produtos de nicho e nicho se preocupa com questões ambientais e sociais. Então obrigatória a sua marca não vai ter que responder muitas perguntas desses novos consumidores. E aí entra uma questão muito importante. A gente está aqui vendo o um veganismo crescente no, 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 nos consumidores mundiais, mas vamos trazer para a nossa realidade, para o consumidor brasileiro. Muito dessas pessoas, eu respeito também, da mesma forma, no, 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 não tenho problema nenhum em relação a isso, são opções pessoais e, e cada um busca a sua seu caminho para a felicidade, mas o, o que eu questiono é o seguinte, que as pessoas... Elas estão se tornando veganas não por não quererem consumir proteína animal, mas é, por, por elas associarem uh, a esse consumo um sofrimento animal. Então, a gente não está sabendo contar essa história. A gente, como participante da cadeia produtiva, a gente não está sabendo contar que esses animais... Existem programas de bem-estar animal hoje nas fazendas, existem procedimentos equipamentos, currais que favoreçam uh, uma boa interação entre homem e animal. Uh, os animais quando vão para o frigorífico, eles uh, vão em, em caminhões uh, pré-preparados já para evitarem o estresse desse animal. Eles chegam no frigorífico, eles ficam descansando com aspersão de água, com acesso a, a uma dieta hídrica. Uh, existem algumas regras para de tempo para o animal se, se recompor nas questões aí uh, bioquímicas os animais são abatidos no chamado abate humanitário quer dizer existe todo um processo visando características de bem estar animal e essa história ninguém conta a gente só, só é bombardeado pelos vídeos que aparecem na internet desses grupos de militância que pregam realmente um terror então é um assunto muito sério isso, é uma coisa que a gente, como cadeia, não está se posicionando, mas se a gente começar a se posicionar em relação a isso, justamente para mostrar que não existe esse terror. Uh, e eu tô, não estou querendo isentar alguns uh, problemas pontuais que possam haver, de forma nenhuma, isso uh, é fato até, mas que as grandes empresas se preocupam com, por, essas, uh, por esses programas, porque isso influencia absurdamente a qualidade do produto final. O animal que é abatido sobre estresse, ele vai ter uma carne de menor qualidade. Uma carne pode ser seca, ela pode ser dura, ela fica escura, justamente por processos bioquímicos que acontecem pós abate desses animais, gerados por problema de estresse antes do abate desse animal. Então, uh, realmente, esse é um pro problema sério que a gente tem que saber nos comunicar com os nossos consumidores, principalmente das gerações mais novas, que têm questões éticas muito fortes. Então, a gente tem que preparar os nossos projetos a atender a expectativa e as respostas desses nossos futuros clientes. Perfeito. Em resumo, a Pecuária no Expresso, ela tem essas três frentes de padronização da qualidade
0: a história do produto e, e programas uh, ambientais e sociais. E antigamente, Roberto, a carne nem tinha marca. Hoje a carne tem marca, tem cara, a gente conhece o dono da marca, vê no Instagram, vê nos festivais. Você acha que isso agrega a marca, principalmente em personalidade, também nessa história para contar que você falou do, é, da pecuária Nespresso?
1: Uh, não tem dúvida. Tanto... Uh,
0: uh, esse é um, um assunto, um
1: fator muito, muito novo também. Uh, era muito comum a gente ver as marcas dos supermercados, as marcas de carne do supermercado, uh, estamparem somente o nome do frigorífico. Então a gente tinha lá a marca X, a marca Y, a marca Z, que eram, na verdade, o quê? A marca, o nome do frigorífico. Vamos dar nome aos bois aqui. A gente tinha a marca Friboi, a gente tinha a marca Minerva, a gente tinha a marca Marfrig e assim por diante. Nos últimos 10 anos, em função de do, do, do uma pré-seleção de carcaças específicas, essas uh, essas carcaças foram sendo direcionadas a alguns outros projetos específicos. Então, a gente já viu uma estratificação de marcas dentro do, 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 do da, da, da marca do, do frigorífico. Então a gente viu o nascimento de diversas outras marcas, mas de uma forma também institucional. A grande evolução que veio, veio nos últimos 3, 4 anos, onde a gente começou a perceber uma personificação de marca e começou a perceber um resgate à origem dessas marcas. E aí a gente começa a perceber que, instintivamente ou não, as lições que eu dei, que seriam do aprendizado do Nespresso, para dentro das marcas que estão no nosso dia a dia. Então a gente sabe a fazenda que produz, a gente sabe a raça que foi utilizada, a gente sabe o sistema de produção, a gente sabe aonde foi abatido, a gente está tendo acesso a essas informações. Se o animal é de pasto, se o animal é de confinamento, é esse terroar que eu falo sempre, que começa a fazer sentido e é um grande diferencial entre produtos. Se a gente fizesse um top offline de marca de carne na cidade de São Paulo, eu garanto para vocês que tem duas marcas muito fortes, principalmente que atuam nesse mercado nos últimos 20 a 30 anos, que é a marca Bassi e a marca Vessel, que são as duas últimas personificações de marca que a gente, que a gente percebeu no mercado. Ficou um buraco das, dessas duas marcas, que são sucesso absoluto, obviamente, com todo o mérito e toda a história e todo a, o pioneirismo da, da, dessas ah, figuras, que são ah, no livro da carne do Brasil, elas vão estar ali com capítulos super especiais, porque são a história nossa do Brasil, ah, mas ficou um buraco, que a gente não percebe mais uma movimentação ah, de, de personificação a não ser Agora, nos últimos dois, três anos, que a gente viu o Debete fazendo um trabalho bacana, o Marcelo Chimbo fazendo um trabalho muito legal, novas marcas vão vir aí no mercado. Não tenha dúvida nenhuma que novas pessoas vão surgir com novas propostas, novas ideias para enriquecer realmente esse mercado. Porque se a gente for pensar em marca de carne que atendam a essa expectativa das lições do Nespresso, eu não consigo uh, listar mais de cinco marcas que, que, que atuam com isso. Ao passo que, se a gente viaja para fora do Brasil, a gente percebe um universo muito grande de marcas que, que, que atuam dessa forma. Então, fazendo analogia, por exemplo, com as cervejas artesanais, a gente tem marcas, acho que quase mil marcas. Eu vi um artigo outro dia potencial que existe no mercado das cervejas artesanais pelo que acontece aqui, por exemplo, no Brasil e pelo que acontece nos Estados Unidos. Se a gente for pensar no produto cerveja artesanal e no produto carne de qualidade, a gente vai perceber que o mesmo consumidor, ele, ele, ele é cliente dos dois produtos. Então a gente vê um potencial muito grande uh, de novos projetos que vão surgir aí ao longo dos, dos próximos anos. Então vai ser um momento muito Uh, satisfatório estar acompanhando de, de, de,
0: de ver esses novas, essas novas propostas, esses novos projetos, com novas terroirs, vamos dizer assim. Maravilhoso. Roberto, e a gente tem um mercado hoje com um crescimento muito forte de festivais, de steak houses e parrilhas pelo Brasil todo. Como você vê o futuro desse mercado? Lógico, a gente está nesse momento de quarentena, esperando que o retorno seja é, da onde a gente parou. Como você imagina as próximas tendências e o futuro do churrasco no Brasil? As empresas começaram a perceber que os
1: festivais são uh, muito importantes porque, uh, primeiro, a gente atua em nicho de mercado. E esses mesmos clientes de festivais são consumidores de nicho de mercado. Então, nada melhor do que uma marca se mostrar da melhor forma possível para esse potencial consumidor, pelas mãos de um grande chefe, pelas mãos de um grande cozinheiro, pelas mãos de um ambiente de celebração, uh, pelas mãos de, um, de, um, de uma apresentação, vamos dizer assim, super sutil, mas que faz um resultado muito importante. Obviamente, uma marca que participa de um festival como patrocinador, o festival foi no sábado, não vai ser na segunda-feira que ela vai explodir a uh, venda, não é nem isso não é nem essa proposta consolidação da, 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 da força dessa marca ou para criar valores e ter esse relacionamento pessoal com o seu cliente eu vejo como um baita de um canal aí de, de, de a ser explorado mas uh, a gente está passando por uma pequena peneira ainda uma peneira grossa porque todo mundo achou que uh, é capaz de fazer festival e, e, e para quem já fez ou tem objetivo de fazer, saiba que é um desafio absurdamente grande. Dos festivais que eu conheço, os que realmente ganham dinheiro são raríssimos, sei lá, talvez 10% dos festivais ou 20% dos festivais que, que, que a gente vê. Eu duvido que esses festivais são rentáveis, então uh, se o objetivo de fazer um festival é... Resultado econômico, eu já adianto para vocês que a chance de quebrar cara é muito maior do que de dar certo. Mas, por outro lado, é a criação de um novo negócio e que pode fazer sentido se houver uma, vamos dizer, um interesse comum entre as pessoas que são organizadoras ou de uma determinada cidade ou de uma determinada região ou de um, de, um, de um grupo de produtores ou de, um, de uma marca e assim por diante. Então, realmente, foi uma explosão de festivais que a gente viu acontecer uh, no primeiro momento nas grandes capitais, mas isso já está ramificado e a gente pode perceber que a, todo final de semana tem sempre um grande festival regional e o lado positivo disso tudo é que a gente começou a, a, a perceber que existia um, um grande movimento em torno da carne. Quando existe, acontece, traz valor para toda a cadeia produtiva, desde o produtor, da indústria frigorífica, do, do varejista, porque é, um, é uma exposição muito importante da, do, do produto. Então isso, isso cria realmente... Novos consumidores, as pessoas hoje no seu churrasco de fim de semana, elas estão ligadas em, em falar sobre raça, sobre o sistema de produção, sobre maturação, sobre cortes. Essas pessoas estão dispostas a experimentar novos temperos, são consumidoras de equipamentos, são consumidoras de utensílios. E aí a gente começa a perceber que o movimento que acontece nos Estados Unidos chegou no Brasil. E isso é muito claro, porque no Brasil o churrasco, até pouco tempo atrás, era uma opção de refeição. E a gente viajava para fora do Brasil e viam que lá eles encaravam o churrasco como um estilo de vida. E aqui no Brasil agora a gente começou a perceber que o churrasco é um estilo de vida. Uh, algumas pessoas encaram o churrasco como um estilo de vida e isso faz toda uma cadeia uh, por trás da carne uh, se beneficiar. Então, uh, existe uma grande indústria por trás da carne, que é a indústria do churrasco, e se você fizer algumas pesquisas na internet, eu, eu, eu tive a curiosidade de fazer isso, eu vi que existem associações de produtores de, de, de pit e de uh, churrasqueira que faturam, milhões de dólares nos Estados Unidos por ano, vendendo churrasqueira e pit smoke. Então, a gente está criando uh, ferramentas para o aumento do consumo da carne, que é o nosso grande negócio.
0: Então, isso todo mundo ganha. Maravilhoso. Roberto, vamos para o lenha na fogueira, que é onde a gente fala de assuntos polêmicos, espinhosos. A carne tem um ponto correto? Eu não sou tão radical... Eu acho que isso é uma questão muito também subjetiva,
1: eu tenho restaurante e percebo que é, uma, é um aprendizado, passa a ser um aprendizado, porque durante muitos anos pessoas viam as carnes mais bem passadas como a única opção de consumo, e, e as pessoas mais jovens trouxeram essa nova filosofia de uma carne mais bem passada. Obviamente, eu não estou tirando ninguém de uma geração, de uma idade maior que não possa gostar. Obviamente, baseado numa estratificação por idade. Eu percebo que pessoas mais jovens têm preferência por carnes mais mal passadas do que pessoas de mais idade. Pessoas do sexo masculino tem uma preferência mais de carnes mais mal passada do que o feminino. Uh, mas isso também não é regra. A gente percebe essa mudança e, e só pelo fato das pessoas estarem dispostas a, a, a experimentar uma carne mais mal passada, às vezes elas vão ganhando conhecimento e passa a ser crescente. Mas no nosso restaurante aqui, a gente percebe claramente que se a gente pega um público de happy hour, que é um público mais jovem, a quantidade de carne mal passada é muito grande. Quando eu pego o pessoal de almoço de domingo, a quantidade de carne bem passada é muito maior. Então, eu acho que isso está ainda amarrado a, a padrões de, 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 de idade e, e, obviamente, é tudo um aprendizado e, e essa é o grande problema. Porque uma coisa é o ponto do cliente, outra coisa é o ponto do churrasqueiro, outra coisa é o ponto da casa. O grande desafio nosso é fazer essas três conversarem e se resolverem, vamos dizer assim. Então, a gente precisa, obrigatoriamente, explicar para o nosso cliente quais são os pontos, explicar para o nosso churrasqueiro quais são os pontos que aquele cliente deseja. E isso tudo passa por termômetro. Eu vou ter que reconhecer aqui que o americano, nesse, nesse quesito, ele não, não, não dá margem para subjetividade. Então, cria um gabarito, esse gabarito vai para a mesa, o cliente escolhe e é baseado nesse gabarito que o churrasqueiro prepara com o termômetro e vira uma regra e a chance de erro diminui absurdamente. Se fica no subjetivo, a chance do prato
0: estar tá retornando é, é muito grande e para um restaurante isso é sempre muito difícil. E no final, o ponto correto é o ponto que o cliente pediu e o importante é ele sair feliz com a refeição que ele fez, né? Não tem dúvida. Da mesma forma, uh, o vinho. Qual que é o melhor vinho? É o da sua preferência.
1: Agora, não adianta a gente querer exigir uma regra que justamente cai na subjetividade das pessoas. Então, qual que é o melhor ponto? É o seu. Qual que é o melhor vinho? É o que você gosta? Qual que é a melhor uh, cerveja? É aquela
0: que, que faz sentido para você. Eu não sou radical nem um pouco nesse sentido. Legal. E o que o fogo significa para você, Roberto? Ah, o
1: fogo, eu não sou tão, como que eu vou dizer Eu não vou ser tão ah, filósofo quanto outras pessoas poderiam responder Eu vou ser mais prático até do jeito que eu sou ah, O fogo, ele reúne amigos O fogo é a parte final de todo um processo Que para mim começa lá nas fazendas Que a gente atua durante todos os dias Uh, e ele vai ser o grande aglutinador das pessoas, e isso é, é desde os tempos da, da, da caverna aí, mas realmente ele é o final de todo um processo, e ele só faz sentido, e o churrasco do fogo só faz sentido, acompanhado de bons amigos, de uma boa música, de uma, de uma boa bebida, uh, e deixa de ser uma refeição, e passa a ser uma celebração. Então, a etapa final de todo um processo que começou lá atrás e eu tenho o prazer de, de poder estar atuando em todas essas etapas de produção e para mim é um grande prazer você ver um trabalho que se inicia. Há três anos atrás, na escolha da genética, de um acasalamento que você faz, dali três anos virar uma marca de carne ou virar um steak num restaurante ou virar um... Um,
0: um corte na mesa do, do churrasqueiro ou na mesa da família maravilhoso, Roberto tem alguma receita, uma dica um truque para passar para os nossos ouvintes?
1: não vou me atrever a, a, a passar nada de, de receita, nada de dica até porque eu sou o tipo de churrasqueiro entusiasta eu acho que a, respeito muito os, os profissionais da gastronomia de formação é muito fácil a gente identificar pessoas em festivais de churrasco que têm formação em gastronomia e outras pessoas que, como eu, são uns apaixonados. Eu não tenho essa pretensão de, 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 de querer ser um, um chefe, mas uh, eu, eu sou um grande apaixonado e, e realmente a minha dica é escolher uma boa carne, um bom corte, bons amigos uma cerveja bem gelada um vinho de boa qualidade com uma boa música e fazer disso um, um grande uma grande reunião entre amigos entre familiares essa é o grande é o grande segredo da, da, da dessa dessa grande o brasileiro abraçou tudo isso com uma força muito grande porque faz todo sentido para o perfil do brasileiro e a gente está só no início de um processo. A gente está democratizando o churrasco para vários níveis. As pessoas começaram a perceber que com 30 reais, 40 reais por pessoa, se faz um churrasco com as melhores carnes do Brasil, caro é ir no, no, no fast food. Uh, fazer churrasco é barato. A gente tem acesso a carnes boas com preços baixos, basta identificar quem faz um trabalho seleção melhor e buscar os cortes não tão nobres desse animal. Experimenta fazer um churrasco de colchão duro, experimenta fazer um churrasco de miolo da paleta, experimenta fazer churrasco de, de alcatra, que é um corte que, para mim, é super discriminado no Brasil, mas é um baita de um corte, uma textura, um sabor muito bacana. Então é isso, a recomendação final é, é, é que é uma celebração e, e... E por ser uma celebração, a gente tem que curtir cada momento, esperando esse processo uh, novamente de, 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 de quarentena aí, de, 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 se a gente resolver aí o mais rápido possível, obviamente obedecendo às exigências aí dos especialistas, mas a gente não vê a hora de reunir todos os amigos para uma grande confraternização e, e o churrasco com certeza vai fazer parte disso.
0: É a famosa receita do sucesso, né? e o que você indicaria para o pessoal assistir, ler ou visitar? Uh, obviamente você vai atingir vários perfis aí com, com esse
1: podcast, mas uh, o grande aprendizado que eu tive ao longo dos últimos anos é quando eu viajo fora do Brasil fazer uma visita ao a um supermercado, fazer uma visita ao ao mercado agrícola, porque ali traz um aprendizado muito, muito grande e as pessoas que optarem ou de alguma forma tiverem uh, envolvido profissionalmente com a área da cadeia produtiva da carne, inclusive restaurantes, uh, hamburguerias, é oportunidade de fazer uma viagem para fora do Brasil uh, e olhar o que países com mais tradição que a gente fazem e eu posso garantir que vão surgir diversas ideias e oportunidades para a gente desenvolver no mercado que está nascendo aqui no Brasil e está uh, ansioso por, 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 por novos produtos, novas marcas, novas tecnologias, novos equipamentos,
0: novos temperos e assim por diante. Perfeito. Roberto, quem quiser te encontrar nas redes sociais, aonde te acha?
1: Eu tenho o um Instagram, rrbarcelos, com dois Ls, eu acho que esse é o, o melhor caminho. Precisando de alguma coisa, eu estou sempre à disposição. Eu faço 100% das minhas publicações. Sou eu que respondo 100% dos, das mensagens. Eu estou totalmente à disposição para interagir aí com todos e tentar, de alguma forma, ser útil.
0: Perfeito. Nós estamos no Instagram, no arroba o meu Instagram é arroba Petters, underline, e quiser mandar um e-mail, um feedback, falar o que achou, mandar perguntas, nosso e-mail é arroba, Roberto, muitíssimo obrigado por esse papo, que não foi um papo, foi uma aula, deveria estar numa, numa cadeira de faculdade, mas a gente está aqui passando para o pessoal nesse podcast. Muito obrigado mesmo. Não, Eu que agradeço
1: e até peço desculpas por ter
0: me alongado algum
1: tema que eu Tenha falado que não tenha ficado tão claro, até porque uh, as ideias vêm e, e a gente não. É diferente de uma sala de aula que a gente faz toda uma, uma programação. Se ficou alguma dúvida, me consulta aqui que eu estou 100% à disposição. De novo, quero deixar muito claro que eu não sou dono da verdade, o que eu falo é aquilo que eu vivi, o que eu vivo. Estou ansioso também em ter novos aprendizados e mudar, às vezes, alguma linha de pensamento que eu tenho para uma nova. Isso significa dizer que fui convencido, que existem novas maneiras de, de, de olhar, de achar, de interpretar. E esse é o grande evolução da gente como, como profissional e como ser humano, é justamente estar aberto a, a novos conceitos, novas ideias e ninguém é dono da
0: verdade perfeito, acredito que esse, esse papo, com toda a sua visão, com toda a sua bagagem, foi muito enriquecedor e para todo mundo que nos ouviu até agora muito obrigado e até a próxima semana, tchau é isso aí, um grande abraço